0: Cette semaine, Entretien avec un guerrier, on reçoit Monsieur Enchi Gilles Lavigne. C'est, euh, ma foi, un grand monsieur des arts martiaux au Québec, en général. Euh, C'est quelqu'un qui a eu euh, beaucoup d'impact dans la région de l'Outaouais, notamment. Il enseignait à plein, plein de monde, euh, comme en font foi la bio de plein d'autres professeurs quand on fouille sur Internet pour trouver des choses sur Gilles Lavigne. On trouve la bio des autres à qui il enseignait. Et puis ben, à partir d'aujourd'hui, vous allez trouver cet excellent épisode qu'on a fait avec Anne-Chi Gilles Laving, un monsieur très sympathique, très ouvert d'esprit, puis qui avait pas euh, qui n'avait pas peur de s'exprimer sur plein de sujets, c'était vraiment intéressant. Euh, et vous irez lire son livre aussi, on en parle dans le dans le podcast. Les liens vont être dans la description. Et euh, voilà, excellent podcast encore une fois.
1: Pour ceux qui veulent nous soutenir encore plus, vous connaissez la chanson, vous likez, commentez et partagez ce que vous voyez sur vos réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook, peu importe. Partagez s'il vous plaît, c'est comme ça que vous faites découvrir à vos connaissances euh, des arts martiaux notre podcast. Ceux qui veulent du contenu exclusif, des choses que vous n'entendez pas ici sur YouTube, ça peut être euh, les Blitz blitzquiz, des conversations qu'on a avec des gens qu'on invite plus proches de notre entourage pour parler de certains sujets. Tout ça est disponible sur Patreon. slash Donc,
0: euh, venez écouter ça. Merci. Le podcast de cette semaine est une présentation de Uzi Sport. Uzi Sport, l'habilleur officiel du podcast Entretien avec un guerrier. Camisole, T-shirt. Ils nous ont fait du stock de qualité. Ils font des kimonos, ils font des t-shirts, des hoodies, des chandelles, toutes sortes d'affaires. Euh, si vous voulez de la merch, des articles promo, euh, contactez-les. C'est un fournisseur de qualité, c'est achat local. En cette période de pandémie, si vous voulez supporter Un fabricant québécois Use e-sport, ça se passe Avec eux
1: Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive Les convos qu'on doit livrer quand le destin Chavire, guerrier On fera ce qu'il faut pour la famille Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la, dans la mire The battles are never ending, I know But we will get up And get on with the fight And we'll do whatever for what
0: cette semaine entretien avec un guerrier, on reçoit une sommité des arts martiaux en Outaouais ou, et au Québec. Euh, on reçoit Enchi euh, Gilles Lavigne. Et euh, Enchi, d'entrée de jeu, euh, j'ai je, envie qu'on reparte au début de votre parcours comme on fait à chaque podcast, mais euh, je pense que ça va être très intéressant parce que quand je faisais des recherches pour préparer le podcast... Euh, « Personnellement, euh, on a été référé à vous par euh, d'autres personnes qui sont déjà venues puis qui nous suivent. Puis, euh, votre nom est mentionné sur une flopée de vraiment plein de sites, de plein d'écoles pour différentes raisons, en tant que professeur, en tant que personne qui a remis tel titre, tel degré, etc. Fait que votre nom, il revient à plein de places. » Mais votre bio à vous, je ne l'ai pas trouvé nulle part. Fait que là, c'est ça qu'on va faire ce soir. On va mettre votre bio à vous, disponible sur Internet. Fait que partons du début, euh, Anchi, si vous voulez bien. Puis euh, à quel moment les arts martiaux sont arrivés dans votre vie? Vous venez d'où? Situez-nous un peu, là.
2: OK. Euh, ben mon bio, il est justement dans le livre de Gilles Dufour, là, son livre là, du Québec. Les arts martiaux du Québec, je crois.
0: L'histoire des arts ouais. martiaux au Québec, oui, c'est vrai.
2: Oui. Alors, ma, ma bio est là-dedans, si jamais, il y a une erreur. Par contre, parce que mon premier instructeur, c'était Pierre-Mire. Alors, euh, ils, ils ont marqué euh, André Langelier, mais André Langelier, c'était l'instructeur à mon père, euh, dans les années 60. Moi, j'ai commencé en 1973. Euh, c'était pour euh, un anniversaire, c'est un cadeau d'anniversaire. Euh, je connaissais, on s'entend, en 73, on a connu les, les, les hommes martiaux, Bruce Lee, ces choses-là, alors ça m'intéressait. Euh, J'ai commencé avec euh, Pierre Mire euh, c'est drôle parce que ouais, j'étais tout j'étais tout content de commencer le karaté. Et puis euh, là, moi je m'assis dans les escaliers, puis là... Euh, mon père, il parle avec Pierre-Amé, ils, ils ont pratiqué ensemble, les deux, alors ils se connaissent très bien. Mon père, il était à ceinture brune, il a arrêté, puis euh, Pierre-Amé, lui, sa ceinture noire en 69. Um, là, je suis tout content, je savais que je ne pouvais pas avoir mon kimono, je ne pouvais pas avoir mes choses, et puis à un moment donné, il y a deux, 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 deux personnes qui se sont des juniors, de mon âge, tu sais, j'avais quand même 13-14 ans dans ce temps-là, et puis il y en a deux qui se sont allées de moi, puis, je les entends, taper de la main, et ils disent, ouais, ils disent, on fait du combat, on va péter des gueules, là, je dis, oh my god, ça me tombe plus,
1: <rire> <rire> Une petite ambiance ouais, qu'au bracaille.
2: là. Ouais, ça, c'était ma première expérience, mais, euh, en, en fin de compte, c'était, euh, plutôt une face que, ce euh, que, que bien d'autres choses, j'imagine, c'est comme ça qu'on était, c'est comme, invités dans, dans, dans ce petit plan-là. Um, mm -hmm. C'était super. Quand j'ai commencé le karaté, pour moi, c'était vraiment une expérience de vie. C'était vraiment quelque chose que ça m'a ça, ça changé. Ça a changé, euh, ça a changé ma, ma, ma voix dans, dans, dans la vie personnelle et professionnelle également.
0: Puis vous avez commencé à quel âge pas pour dire votre âge aujourd'hui mais vous aviez quel âge à cette époque-là quand vous avez commencé 14
2: ans 14, 14 ans, ans. j'ai 73 aujourd'hui
0: aujourd'hui Waouh wow, ouais, c'est un c'est un long parcours fait qu'on on va, on va en avoir long à, à jaser puis là par ai, la suite
2: 50
0: ans OK pratique, ben, quand, 50 ans d'art c'est c'est quand même quelque chose hein? on va se
1: dire religious. vous avez vu beaucoup de la différence, tu sais, on nous on en parle souvent au podcast, nous, tu sais, ça fait 10-20 ans qu'on est là-dedans, mais la comment que ça a changé, les arts martiaux, c'est vraiment un regard euh, le fun que vous allez pouvoir apporter là.
2: Ah oui, le, le, les arts martiaux ont changé euh, beaucoup, 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 beaucoup. Moi je pense que ça a changé pour le mieux. Hein, les arts martiaux ont changé pour le mieux. Euh, il y a toujours du nouveau sang, des nouvelles euh, des, du nouveau monde, des des, des, des instructeurs haut qualifiés que eux autres qui ont fait un petit changement, ils ont changé ça pour amener euh, quelque chose de spécial. Si on regarde juste euh, le, le, le Jiu Jitsu, le MMA, euh, les Gracie, ce que c'est qu'ils ont fait, euh, ils ont vraiment changé, ils ont fait quelque chose de bien. l'évolution, euh, moi, moi je l'ai vécu, cette évolution-là, puis euh, je, je me sens choyé euh, d'être capable d'avoir participé à ça. Euh, dans le temps, on sentait que. Oui, c'était plus, plus rough et puis oui, c'était plus intense parce que dans ces temps-là, la société demandait ça. Hein? Euh, c'était pas comme la société d'aujourd'hui, bien c'est différent. Fait que les hommes martiaux ont, ils reflètent un peu ce que c'est que la société a besoin. Mais c'était quelque chose. Moi, je dirais que ça à partir de, c'était rough et puis pas de tard et puis, euh, regarde, quand j'arrivais à la maison, il fallait toujours que je me fasse nettoyer mon kiwano parce qu'il y avait toujours des petites taches rouges partout, ça fait que c'est intéressant. C'était quand même bien. Je m'en plains pas. <rire>
0: non, non, c'est ça. C'est clair. C'était une autre époque. Mais euh, si on revient un peu à la première école que vous avez fréquentée, euh, le professeur, vous l'avez nommé, le style, euh, c'était quoi?
2: Oui. Euh, quand j'ai commencé les arts martiaux dans la région, on a tous commencé avec le Shotokan. Dans la région, c'est à ce Et puis, ça, il y a eu un switch qui s'est fait à l'entour de la ceinture verte. Euh, André Langellier, il a commencé à faire du studio. Okay. Alors, dans la région, tout le monde a fait du Chutokan, mais au moins jusqu'à le niveau de Saint-Seuvelte, parce que on, le monde y faisait les gammes. Mm. Après ça, l'instructeur André a changé, et puis on a eu euh, euh, le Chuturyu, donc on pratiquait le Chuturyu. Une fois que euh, le Chuturyu a, ça faisait des années, j'ai eu ma saint noire en 1977, euh, Là, le Piamir a changé son style parce qu'il y avait du Shotokan et du Studio. Mm. Lui, il a changé ça à, à Cheetokan. Où est-ce que c'est qu'il avait, euh, avait incorporé le, le Shotokan, le Studio. Puis il avait rajouté un peu de, 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 de l'art du Jet Windows. Où ce que c'est un peu le style la Bruce Lee, son puis c'était un bon mélange, j'ai fait un bon mélange, j'ai fait quelque chose de, 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 de très bien. Il y a eu une très belle évolution que s'est faite là-dedans. Moi, j'ai pratiqué avec Pierre, je te dirais, jusqu'à mon sixième degré.
0: OK. Quand même
2: longtemps. Euh, oui, ça, ça, j'ai resté avec lui plusieurs, plusieurs années. Mais par contre, euh, ma soif pour l'or euh, euh, était pas... Euh... Ma soif était Rassasié. pas. Euh, était hum. pas ma ma scope était trop grande, alors j'ai été euh, pratiquer le château canadien. Mais okay. on, au fait, j'ai pratiqué avec Frank Lirou. Euh, j'ai passé ma noire avec lui en 1978, okay. parce que je faisais partie de l'équipe Canada. Et puis, en ce temps-là, Frank Lirou, c'était lui qui était mon, notre coach. Et puis, um, pour m'attendre, pour comprendre un peu plus son style, parce que lui, il était vraiment, vraiment studio. Euh, j'ai passé plusieurs années avec lui, puis j'ai passé mon test en, en 118 avec lui, euh, à l'insu de mon instructeur dans ce temps-là, aujourd'hui ici,
1: mais <rire> le secrément est sorti. Ouais. Mais, mais ça, c'est parce... quelque chose qui a évolué avec les arts martiaux aussi, le, le fait qu'on a le droit d'aller voir ailleurs un petit peu, puis que ouais. ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas notre professeur, c'est juste qu'on veut voir une méthode différente ou un autre style, c'est pas... ouais. un peu mieux aujourd'hui
2: j'ai pratiqué de studio jusqu'à... j'ai été chercher ma ceinture noire et puis après ça, j'ai été plongé dans le Shotokan. Euh, maintenant, j'ai été... Euh, j'ai laissé mon instructeur pour recommencer euh, mes ceintures euh, en Shotokan euh, aux États-Unis avec Nishiyama. Euh, son, un de ses étudiants s'appelait Hanshi Cruz. Euh, C'est une personne qui, bon, qui, a, qui a changé ma vie, qui a changé ma vision. C'est à cause de lui que j'ai écrit mon livre, que j'ai écrit un livre en, en 2015, euh, parce que ça faisait partie de mon évolution dans, dans mon art. Euh, cette personne-là, il m'a introduit avec Nishiyama. J'ai été chercher mon cinquième degré avec Nishiyama, qui est quelque chose... Aujourd'hui, il est décédé en 2008, c'était quelque chose, tu sais, comme... C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Euh, Puis, quand j'ai commencé à, à, à pratiquer avec euh, Hansi Cruz, j'ai euh, découvert l'aspect qu'on peut dire... Euh, mental et spirituel dans l'art partiel. C'est tout ce que j'ai commencé. Moi, votre
1: soif peut-être assasié vu que lui allait chercher un petit peu plus profond. Là, oui, c'est ça.
2: Là. Oui, il allait vraiment mmh. profond. Il m'a introduit dans la méditation. J'ai médité avec des moines tibétains. Euh, j'ai fait, euh, fait plusieurs retraits là, sur le côté euh, de la méditation. Mmh. Euh, j'ai fait des jeunes. Il n'y a, a, a pas grand chose que j'ai pas fait euh, sur ce côté-là pour aller chercher un balan, le yin Yang si on peut dire. Mm. Euh, j'ai travaillé le Reiki également. j'ai En 1984, j'ai été chercher ma maîtrise dans, dans l'énergie avec le Reiki.
0: OK. On,
2: on peut pas dire que une, euh, le Reiki, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui va guérir, mais c'est quelque chose qui... À travailler l'énergie du corps avec les chakras, ces choses-là. Okay. Vraiment, ça m'a envoyé dans un autre terme. Puis t'as toujours sous cette tutelle, Gilles. Faut que tu fasses ça, Gilles. Faut que t'es touché à ça. Faut que tu fasses ta méditation. Faut que t'évoiles les moines. Tu sais. À 5 heures du matin, pendant un instant, là euh, 5 heures du matin, je me que je me lève, je être aller méditer. Après ça, j'allais te réveiller. Alors, euh, euh, oui, ça c'était vraiment intéressant. C'était un beau parcours pour moi.
0: Bien, vous mentionnez que vous alliez... Vous alliez travailler après, euh, ça m'intéresse. Est-ce que vous avez mené une carrière professionnelle en parallèle ou vous avez commencé à enseigner très tôt puis vous avez fait ça professionnellement? Comment Ça a été quoi votre parcours de ce côté-là?
2: Moi, j'ai euh, à un moment donné, j'ai eu la j eu, euh, une porte qui s'est ouverte. Euh, je me souviens, euh, dans les années, des... je pense que c'est 18 avec euh, Jean Frenette. Il m'a dit, c'est un champion, il était bon à Qatar, mais par contre, il était limité ici. Il voulait qu'il aille aux États-Unis. Il hein, fallait aux États-Unis pour euh, se faire plus connaître. Puis son but, je pense, n'était mm. pas vraiment d'alentir d'infime, tel que vous, on peut voir aujourd'hui que c'est un gros succès. Il m'avait dit, moi, je j'étais bon à combat. Lui, il était très bon à Qatar. Il m'a dit, J'ai tu on va aller aux États-Unis, aller, on va aller. Euh, on va aller euh, Expérimenter là-bas, on va aller faire des pour. il y a peut-être des portes qui vont s'ouvrir. J'y ai pas été parce que j'ai décidé de rester ici, puis j'avais un job, je travaillais à Belle Canada, puis je voulais avoir une famille. Alors, j'ai pas pris l'opportunité qui m'a été offerte. Aujourd'hui, j'ai pas de regret. C'est aussi des fois tu dis, what if? What if? Mais non, ça, c'était mon parcours. Oui, j'étais. J'enseignais euh, le karaté, mais euh, je travaillais au Bel-Canada. Alors, ça, c'était... Pendant 41 ans, j'ai travaillé au Bel. OK. Alors, c'était euh, mon parcours professionnel. Euh,
0: OK. Parce ouais. ben, que là, tantôt, avant qu'on commence ce podcast, vous mentionniez que vous aviez vous donné des cours vous, encore aujourd'hui? Ah oui. Euh, moi,
2: j'ai eu mon école à partir de 1984. OK. J'avais ma, 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 ma propre école à moi. Avant, j'étais dans un... Euh, J'avais euh, une école... Euh, euh, à polyvalent Carrefour, mais j'enseignais euh, à l'Agora. OK. C'était pas vraiment une école, mais j'ai fait ça pendant 200 ans. Mais après, j'ai été. Euh, je voulais m'ouvrir ma, ma, ma propre place, et puis ça a été. Euh, je l'ai ouvert en 1984. Ouais, en 1984. Puis j'ai ouvert ma première place. Il est situé où,
0: place. votre dojo, juste par curiosité? Il,
2: il, euh, il se situe sur le boulevard Malonnet. Okay. Euh, Aujourd'hui, il, il appelle ça le château, c'est un gros château. Euh, il y a plusieurs choses là-dedans. Là, il y a des euh, il y a des weights, il y, a des, il y a des machines. Il y a même une place pour euh, se baigner. Okay. Mais dans le temps, quand, quand ça a été ouvert, c'était juste euh, euh, le karaté, puis il y avait des à terre, puis il y avait de la Ryubi. Euh, mm -hmm. fait que ça, puis, à, à ce, ce moment-là, moment c'était
1: quoi le style dans l'école? À ce moment-là, c'était le Chitokan. Hmm. Chitokan, vous avez ouvert. le mélange Chitokan, Chito.
2: Oui, c'est ça. C'était le mélange à ce moment-là. <rire> Et puis, après ça, quand... Euh, Là, j'ai déménagé et euh, j'ai une autre école euh, à 328 Saint-André. Ça, c'était euh, euh, une, une belle aventure. Ça, ça l'a duré jusqu'à, je te dirais, en 2010. Quand même, oui. Dans mon évolution, à un moment donné, j'ai eu un choix. J'avais beaucoup d'étudiants. Tu sais, quand tu as 50 étudiants par cours, tu as trois cours par soir, tu as au-dessus de 50 étudiants sur le plancher, tu n'es pas capable d'aller travailler des choses en profondeur. Mm -hmm. Et puis ça, c'est quelque chose, parce que là, j'avais commencé en 1999 avec euh, Hansi Cruz, on parlait beaucoup de philosophie, on parlait beaucoup de, 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 de méditation, toutes ces choses-là. Il fallait que j'amène ça à mes étudiants. Il me demandait d'amener plusieurs choses euh, à mes étudiants, de leur pas découvrir ces choses-là. Mais quand est-ce que c'est que tu as une job, quand est-ce que c'est que tu as au-dessus de 50 étudiants sur le plancher, par cours, puis tu en as trois, par soirée, six jours, semaine... Euh, pas capable. Mm -hmm. Alors, j'ai décidé à ce moment-là, euh, en 2010, j'ai vendu mon école et puis euh, je sous-louais et j'ai descendu d'à peu près, je te dirais, justement, ça, une cinquantaine d'étudiants à, à peu près une vingtaine. OK. Fait que là, j'ai décidé. Ouais. Par, euh, Au total? va juste une classe. OK. Juste une classe. OK. vingtaine d'étudiants et j'enseignais seulement que les ceintures avançaient. OK. Alors, j'entraînais les ceintures brunes puis les ceintures noires, okay. c'est juste ça que je faisais. Alors, j'ai commencé parce que là, j'avais euh, fallait que j'écrivais un livre, il fallait que, que je fasse des cliniques, il euh, fallait que j'aille voir des, des, des gens à Outre-mer, fallait que... J'avais beaucoup de choses à faire, mais j'ai pas assez de temps. Mm -hmm. Alors, il fallait que je consacre mon temps sur quelque chose de moins gros pour que je puisse me libérer encore plus que je vais chercher d'autres connaissances, pour que je le puisse donner à mes étudiants, pour que je puisse écrire mon livre, puis être capable de passer euh, mes derniers degrés avec, avec ça. Mm. Fait, vite, 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 c'est ça qui est à ma raison justement pourquoi est-ce que c'est que j'ai décidé de, de vendre, de tout vendre au complet, et puis de juste avoir à peu près une vingtaine d'étudiants, mais seulement des ceintures avancées. Puis aujourd'hui, je fais encore la même chose, parce que...
0: Puis vous, ces avancées-là, c'est les avancées qui sont restées à l'école où vous étiez. Puis il y a un autre instructeur qui a pris le relais pour les élèves moins, euh, moins avancés, dans le fond?
2: Mmh, non, j'avais euh, d'autres instructeurs. J moi, j'ai à peu près 12 écoles qui sont accrochées après moi. Alors, j'ai été capable de transférer ces étudiants-là. Il y a des, des ceintures noires qui ont ouvert des écoles. Euh, alors oui, ils ont, ils, ont été, ils ont été bien pris soin. Alors, il y a plusieurs écoles. C'est pas mes écoles, par contre, mais c'est des gens qui sont avec moi. Mais c'est tout. Ils ont, ils ont, ils ont, mes étudiants, mes autres étudiants, ils ont tous été. J'ai gardé juste une poignée d'étudiants.
1: Ben, c'est bien parce que c'est ça votre, votre projet c'était pas lâcher les arts martiaux pour comme prendre une retraite c'est pour consacrer encore plus de temps dans les arts martiaux mais d'une manière différente tu puis je pense que c'est justement l'autre fois on parlait avec euh, Enchi John Terrien puis il dit tu sais moi mon niveau au karaté c'est plus juste d'enseigner c'est de soutenir les générations et tout puis là ben, je pense que exactement vous étiez rendu là, là donc euh, chapeau à vous en fait
2: ben c'est ça lorsque c'est qu'on a euh, 12 écoles puis ces gens là ils ont besoin d'avancement ils ont besoin des cliniques ils ont besoin tu sais de, 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 de coaching euh... Peux pas juste, tu ne peux pas juste penser à toi et dire « Ok, ben moi j'ai mon école, il faut, faut que tu donnes de ton temps, mais si tu veux donner de ton mm -hmm. temps, faut à quelque part il faut que tu coupes parce que j'ai quand même une famille, j'ai quatre enfants, j'ai une femme, j'ai une maison, euh, je suis heureux, je veux garder cette harmonie-là. Je mm -hmm. ne vais pas me retrouver demain avec des sacs à poubelles en avant, en s'entend. Alors, mm -hmm. euh, ça c'est mes concessions, ma concession de vie, c'était je dois séparer mon temps, il euh, faut que ça soit bien balancé. Mm -hmm. fait, pour être capable de bien balancer ça, ben, j'ai décidé de vendre le, le, le business. Mais okay. ben, j'ai aucun regret pour aujourd'hui, ça va être très bien. Tu sais, aujourd'hui, j'enseigne le, le karaté le, disons, le mardi. Après ça, j'ai un cours de méditation après. Le jeudi, j'enseigne encore la même chose de karaté. Euh, le soir, je donne un cours de Sotaiho, qui est une forme de méditation, de, 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 de guérison, si on veut, avec le corps et le mental. Et puis euh, les fins de semaine, ben, je donne des cliniques. Fait que ça, 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 compte bien mon temps puis je suis heureux. Ouais, c'est clair.
1: Mm -hmm. Puis avec des cliniques, vous pouvez toucher beaucoup plus de gens euh, de, de plein de styles en fait Tu quand euh, versus avoir une école.
2: Là. Moi, j'adore me faire inviter et puis les gens qui veulent qui veulent avoir des cliniques, les gens qui veulent l'avoir. Moi, je travaille beaucoup avec les énergies, la biomécanique parce que les chez moi, il beaucoup avec la biomécanique. Euh, ça moi, ça m'a interpellé beaucoup. Mm -hmm. Puis aujourd'hui, ben, je travaille l'énergie. Mais tu sais, souvent, les gens ils vont dire l'énergie, ben, c'est mystique. Non, mm -hmm. est... on est tous fait d'énergie. Puis c'est juste une question d'avoir la, la, la position, la posture, comme ce que c'est que Nishiamou disait, d avoir une bonne posture et être capable de transférer tout ce que c'est qu'on a à l'intérieur pour une attaque ou un bloc. C'est vraiment pas compliqué, mais j'adore enseigner ces, ces principes-là. Mm -hmm.
1: Je pense que c'est justement, c'est la dernière petite touch que le monde, souvent ils ont le physique, ils vont avoir tout, mais il va manquer ce petit côté-là, là, le, le spirituel, pour aller compléter la boucle. T'sais.
2: Oui, puis euh, c'est comme petit jeune étudiant, il est ceinture aujourd'hui, il est ceinture euh, bleue, puis lui c'est un mordu euh, il fait la méditation avec moi, il fait le soutarro, il fait le karaté quand je vois quelque part, il vient avec moi. Euh, on, on a des mordus comme ça. Euh, c'est intéressant parce que, tu sais, il est plus jeune, on s'entend. C'est une, euh, au début de sa trentaine d'années. C'est, intéressant parce que tu sais, il travaille ces choses-là, puis es capable, on est capable de, de transmettre ces connaissances-là à ces gens-là. Puis euh, les gens connectent avec ça, surtout dans le temps d'aujourd'hui où ce que c'est que c'est fou la COVID, on s'entend avec tout ce, que, ce qui se passe. Mais, euh, être capable de méditer, puis être capable de travailler son intérieur autant que son extérieur, c'est euh, ça fait euh, une belle
0: équilibre. Ah mais même avant la Covid, aujourd'hui on est tellement dans un monde où ce qu'on est surstimulé, tu il y a des écrans partout, du son partout, de la pub partout, tout le temps du bruit, du son, du bruit, du son, de l'information. Fait que de juste prendre des moments pour soi, puis de se recentrer, là, je pense que c'est quelque chose qui est bénéfique à tout le monde. Puis c'est en général la population en général, on ne le fait pas assez, Fait que euh, c'est bien que vous apportiez ça. J'avais une question, euh, vous avez mentionné un livre tantôt, est-ce qu'il a été publié depuis le, depuis le temps que vous l'avez... Euh... Ah, il est là, ok, Karate Bido, merveilleux. Fait On mettra le lien euh, en description, Fait que racontez-nous un peu euh, la jeunesse de ce projet-là, c'est votre professeur qui vous a encouragé à écrire ça, mais c'est quoi ce livre-là dans le fond? Oui, euh,
2: c'est un, une thèse, j'ai été obligé de faire une thèse pour mon huitième et mon neuvième degré, j'ai commencé à faire mon livre euh, avec Hansi euh, Rose. Et pour avoir euh, une, euh, un degré plus élevé, euh, c'est comme ce que c'est qu'il m'a toujours dit, un maître, qui fait juste du karaté, est-il vraiment un maître? Faut il faut qu'il y ait un équilibre, faut il faut qu'il y ait un côté... Euh, si on le regarde euh, un ben il, il fait le travail travailler la calligraphie, c'est un... Euh, faisaient des peintures, il y a un équilibre qui se fait faire. Et puis ça c'est important, Puis je me suis fait enseigner ça, Puis euh, par plusieurs maîtres, euh, Sensei Chiroka, Sensei, euh, mon Sensei comme c'est là, Fambatame au Japon, euh, Nishiyama, euh, deux, deux ceintures dixième euh, degré que j'ai rencontrées à Toronto avec euh, euh, Sensei Borgowski, il avait une, une clinique, puis il avait invité deux, deux maîtres, deuxième degré, en, en sait, un à gauche puis son style, c'est un soft style. Um, on, on, on parlait de méditation, on parlait de, de Satori, on parlait des de, 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 de choses élevées, ou ce que c'est que pour, pour devenir un vrai coach, un, un, un sensé, un, un, un maître, si on veut bien, faut il faut qu'il y ait un certain équilibre. Fait, il me fait, euh, fait faire des recherches. Um, en, ça m'a pris 7 ans à l'écrire, puis en 2015, je l'ai sorti. Euh, avec ça, j'ai été capable, ben, c'est certain avec des tests également, pour son huitième et son neuvième degré, c'est pas juste donné, juste la Mais euh, ça ça faisait, ça faisait partie de mon, euh, de mon test. Il fallait que j'écrive un livre, et puis euh, est, il était en anglais par contre, parce que moi, j'écris mieux en anglais, parce que j'étais plus, j'étais né en Ontario, alors c'était plus facile pour moi d'écrire en anglais. Mais euh, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de, les, de, de le transmettre en français, mais là, je vais travailler sur mon deuxième livre qui va être une, un peu une révision de mon, de mon premier et une continuité du deuxième. Euh, je parle du kimé, le kimé physique, le kimé mental et le kimé spirituel. Ça, c'est le livre. Et puis, dans le livre, c'est sûr que j'ai mis un peu pour « c'est qui je l'avais ou « ce qui vient. Euh, euh, c'est-tu vrai qu'il a fait des compétitions ». C'est-tu vrai qu'elle a gagné des grands Champs? Alors, j'ai mis des photos, j'ai mis des choses là-dedans qui, 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 qui illustrent un petit peu de mon, mon, mon cheminement dans les arts martiaux. Euh, fait que, oui, ça a été quelque chose. Mais depuis sept ans, comme je l'ai dit, ça ai pris sept ans à l'écrire, mais ça a été quelque chose de vraiment... Euh, ça m'a ouvert, euh, ça ouvert euh, dans, dans beaucoup mmh. d'aspects. Honnêtement, ça a été euh, quelque chose de spécial.
0: Ben, 7 sept ans de travail, s'il ouais. <rire> y, y a des étudiants qui nous écoutent, là, c'est long. 7 ans sur 1. Ben, C'est un doctorat. Ouais, C'est un doctorat, doctorat 5-7 ans.
2: C'est ça. Ouais. Puis je ne suis pas un écrivain. Là, ouais, on ben, s'entend-tu? Ce n'est <rire> pas facile. Euh, C'est probablement plus facile pour Gilles Dufour que ce ne l'était pour moi. <rire> Parce que lui, il est plus écrivain. Ouais, ben, il y avait écrit ans, dans, puis, dans des, des coup, médias
0: avant. Ouais, C'est ça. Il y avait l'expérience. Ah, ouais y en
2: écrit ben beaucoup, ouais.
0: on, on jase pas mal souvent, puis
2: oui, c'est en pas mal. Plus dans les magazines, là. Mm -hmm. Oui, ben c'est ça, dans les magazines, il a fait des entrevues, il y a, a gros parcours, de a c'est quoi, c'est pas 60 ans mm -hmm. qu'il a en fait. Euh, mm -hmm. fait que, non, moi, ça me prend un petit peu plus de temps, ça m'a pris 7 ans pour le faire, mais j'ai eu bien des bons commentaires, Patrick McCarthy, l'a lu, il y a bien des... Gilles, il l'a lu également, euh, euh, Serge Laflamme, mm -hmm. il l'a lu, John Terrien il l'a lu, il y a bien des gens qui l'ont lu, puis ils m'ont dit que c'était vraiment une thèse de... Comment est-ce que c'est que Patrick McCarthy m'a dit? C'est une thèse... Uh, it's a master's thesis.
0: Une thèse de maître, là. Alors, c Comme une classe de maître, là. Oui, mm -hmm. c'est ça.
2: Oui, ben c'est parce que je parle de beaucoup de choses là-dedans qui, euh, qui sont quand même intenses. Mm. Tu sais, je vais quand même parler là, de, 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 sur le côté énergie, mais j'ai parlé sur le côté physique mm. du karaté, le côté mental, puis il y a le côté spirituel mm -hmm. également. Euh, ben, tu sais, c'est des, des choses qu'il y a bien des gens qui ne sont pas... Euh, j'ai écrit des choses qu'il y a bien des mecs qui n'ont pas écrit parce qu'ils ne voulaient pas se faire juger son si mmh. il Comment Ils ne voulaient pas se faire pointer du doigt. de dire, hey, il est bien bizarre. C'est
0: quoi les terrains ouais, les gens... que vous diriez que vous êtes allé, que les mmh. autres ne vont pas?
2: Je ne peux pas dire ce que moi j'ai fait, ce que, que les autres n'ont mmh. pas fait. Je, peux vous mais dire je parle que par rapport au livre.
0: J'ai dit des choses que peut-être il y a des gens qui auraient été gênés de, de l'exprimer, mais.
2: Ben, lorsque c'est qu'on parle de biomécanique, lorsque c'est qu'on parle de l'énergie, euh, je démontre ça souvent dans les cours, où est-ce que c'est qu'une mauvaise posture va faire en sorte que ton corps, il ne sera pas balancé, il ne sera pas emballant. Où est-ce que c'est que tu vas euh, ramener un pouce ton corps, ton épaule, ton coude, puis là tu as une meilleure stabilité, tu as une meilleure force pour soit ton bloc ou ton attaque. C'est toutes des choses que euh, Nishiyama et les Sensi Suroko également, il y a, il y a, mais ça c'était deux grands amis au fait, euh, Il parlait beaucoup. On donner un exemple, lorsque c'est que tu es, es droit à puis tu fais un punch, ton coude ici sur le côté, s'il est sorti, ton équilibre n'est pas bon. Donc si je te pousse, tu vas, tu vas chavérer sur un côté, mais lorsque c'est que tu ramènes ton coude tight sur toi, tu es linéaire, euh, approximativement entre 5 et 10% plus d'énergie pour faire ton exécution. Euh, le regard est important, euh, la respiration, euh, ça ne se disait toujours, quand tu fais tes, tes mouvements, jamais garder la bouche fermée, il faut toujours la garder un peu ouverte, il faut toujours laisser l'air sortir comme un, comme un ballon. Quand tu, une aiguille de la ballon il va sortir, l'air va sortir doucement, mais ben, c'est la même chose. Tu fais la même affaire que c'est que tu fais ton... Que ce soit du karaté, n'importe quelle sorte d'or martial, C'est euh, quelque chose euh, qui est. tous des petits trucs comme ça, là, tu sais, qui, qui rajoute un 5%, 10 d'énergie. Ça fonctionne. C'est le fun. Euh, c'est le fun en, en compétition également parce que tu peux aller chercher. Quand tu comprends plus le mail, euh, tu peux aller chercher ton adversaire encore plus vite parce que tu as une compréhension de c'est quoi le vide. C'est des choses comme ça que je, que je parle. Pour certains, c'était un peu peut-être flyé. Pour d'autres, ils comprennent très bien. Fait que, tu sais, c fait que mon évolution de karaté, ça a été karaté, j'ai enseigné karaté. Après ça, j'ai tombé avec l'art martial. L'art martial, c'est quand même assez distinct, mais c'est quand même un art de combat, c'est un art de guerre. Fait pour sortir de là, parce qu'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, tu ne peux pas enseigner un art de guerre, malgré que tu vas leur enseigner pour leur dire de ne pas faire ça, fait où je me retrouve, ben là je me retrouve à enseigner l'art Kishindo. L'art de Kishindo, ben, c'est une continuité de ton karaté, de ton art martial. Kishindo, c'est juste la roue
0: qu'il y OK, fait que ça c'est ce qui est exploré dans le livre. Dans la deuxième, vous allez continuer comme vos, votre exploration et euh, vos recherches. C'est la suite. OK, super.
2: Ouais, ben, dans mon prochain bouquin, c'est sûr et certain que ça va être encore plus explicite, ça va être plus euh, détaillé. Euh, c'est un peu, tu sais, là, il faut, faut, faut être réaliste, on ne restera pas sur la Terre pendant des années. Euh, tout ce que c'est que j'ai eu comme enseignement, ça ne vient pas de moi, c'est n'est pas moi ces enseignements-là, ce n'est pas moi. qui, C'est Ce livre-là qui a été écrit, c'est n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est tous les maîtres que j'ai côtoyés, c'est euh, les maîtres de studio, euh, les maîtres en Shotokan, euh, ces gens-là m'ont tous transmis des connaissances, puis moi j'ai pris, des, je prenais toujours des notes, je prenais des notes, je prenais des notes, après ça je l'essayais, je faisais certain que ça fonctionne, je ne suis pas pour parler de quelque chose qui ne fonctionne pas, Tu as de quoi après. c'est toutes des choses que j'ai expérimentées, que j'ai travaillées, puis euh, tabarnouche, ça marche. Puis il y a bien des gens qui gardent secret peut-être, mais moi je ne donne pas de secret, moi je donne tout aux gens. <rire>
0: Ben, c'est ben, là que vous êtes rendu, ben, je ça, pense, dans votre exactement. parcours, là. Ben, ça, met, ça, ça va un peu dans le sens de ma prochaine question, et euh, euh, aujourd'hui, on peut dire que vous êtes, euh, vous avez été un mentor pour plusieurs personnes, tu sais, vous avez été un professeur pour plein d'autres professeurs, comme je disais tantôt, tu sais, en faisant ma recherche sur vous, ce que je trouvais, c'était votre nom mentionné, mais sur le nom, sur les sites de plein d'autres écoles, fait que... Comme vous, en grandissant, c'était qui euh, vos modèles, vos role models pour vous inspirer à, dans les arts martiaux au début, disons, puis en avançant, ça a été qui vos sources d'inspiration?
2: Les role models, le premier, c'est Bruce Lee. <rire> c'était intelligent. Ce, ce qui vous plaisait, c'était comme « wow, okay, moi, je veux, moi, je veux pas du karaté, je vous dis ça, c'est spécial. Euh, » Au cours de, de, de mon cheminement, moi, ça, l a, moi, ça l a été… Moi, ça avait été des instructeurs, des maîtres, des grands maîtres là, qui, ont, qui, sont, qui ont passé, qui ne sont plus ici avec nous aujourd'hui. Moi, c'était de, de les côtoyer. Euh, j'ai rencontré Richard Kim. Quand j'ai rencontré Richard Kim, euh, il travaillait le Shotokai. C'est une branche du Shotokai, si on veut. Et puis là, je le regardais, puis, il me donnait bien des compliments. Là, je lui ai dit, je lui ai dit, si vous auriez passé une ceinture tout de suite, est-ce que vous le feriez? Il dit oui. J'ai dit Ok, je vais passer un examen, donnez-moi ce que vous croyez que moi je mérite. Euh, j'ai passé mon examen, et il m'a donné un quatrième degré. Euh, quand j'ai rencontré Michi à moi, c'était la même affaire. Et quand j'ai raconté ces gens-là, c'est pour une raison un peu bizarre peut-être, mais je leur demandais, tu me vois aller, on parle, on discute. J'ai fait ta clinique, on a fait des choses, mais pas, pas juste une première fois, on s'entend, ça prend plusieurs rencontres là, n'est pas ça d'une première rencontre parce qu'avec les Japonais, oublie ça, tu de savoir de toi. Mais après, après plusieurs rencontres, euh, c est, c est, ces gens-là, ils ont, ils ont tous changé ma vie, toute la gang. En Chitouryu, euh, des gens incroyables, Dans Shotokan, des gens incroyables. Que, euh, la liste est longue là. À partir de Nishiyama, tu as eu Cruz, tu as eu euh, Tsuroka, euh, j'ai oublié le nom, euh, excuse-moi, le nom est une paire, j'ai travaillé euh, quelques fois avec cette avec, euh, ce Sensei-là, euh, Richard Kim, euh, Pamba Tamang, c'est tous des gens qui y ont, y ont de la richesse, ils ont, de, ont des connaissances extraordinaires. Il faut juste prendre le temps d'écouter et de, de marquer ce qu'ils disent et de laisser. Moi, c'est ces gens-là, moi, que, moi, aujourd'hui, si quelqu'un me dit, euh, il y a un grand maître qui va descendre, tu si sais, quelqu'un me demande, j'ai le temps d'y aller, j'embarque dans le bateau, j'aime ça. Je veux apprendre, j'aime, j'aime apprendre, j'aime découvrir des choses, j'aime, j'aime que, que les gens me montrent des choses pour que je puisse mettre ça dans mon sac, moi également. Moi, c'est ça qui me tient à l'œil. Et je fais les trois ans, puis j'enseigne encore, puis je veux encore apprendre. Je, je suis curieux. Aussitôt on me demande d'aller faire une clinique où je dis « ben je veux participer également, je veux pas juste la faire, je, moi aussi je veux en faire. » Je te reconnu pour être une personne qui va toujours participer à une clinique. Je suis pas le gars qui s'assied et ouais. qui regarde le bon bonheur. C'est là
0: qu'on reconnaît un professeur, aussi, un, un vrai bon professeur. Ce que vous dites, ça me fait penser, j'ai lu une phrase euh, aujourd'hui, puis je pense que vous allez être d'accord avec avec cette phrase-là. C'est notre ami Alexandre Grégorzik qui a publié ça. Euh, il dit, Ça dit, en gros, euh, être professeur, euh, c'est euh, monter une montagne, euh, puis faire en sorte que nos élèves, après nous, puissent monter la montagne, mais plus vite, parce que nous, on l'a montré avant eux. Fait on, on connaît les chemins, on connaît les... Les petits raccourcis, on connaît le, le sentier, fait qu'après ça, on transmet ça à nos élèves. c'est ce qui fait, je pense, si vous disiez, les nouvelles générations, ils vont encore plus loin, ils, a, ils poussent le truc plus loin. Ben tout simplement, je pense que, tu sais, c'est le principe. On apprend de quelqu'un, donc on hérite de ses 50 ans d'expérience. On accumule nous-mêmes de l'expérience, on transmet ce cumul-là d'années d'expérience à d'autres gens qui, eux, n'auront pas besoin de se retaper toute l'exploration. Ils peuvent partir de ce qu'on leur transmet et pousser ça encore plus loin. C'est ça qui est merveilleux, en fait, là. Exact, je trouve. Mm -hmm. ouais. Ah oui, ah, oui, définitivement. à moi il me disait
2: toujours, il dit euh, « euh, uh, A black belt is a white belt that never quits. » Fait que, tu sais, sa ceinture, elle était comme, elle, elle était toute euh, avec l'âge, elle, était... elle, elle devenait ceinture blanche elle s'est amnobie, elle venait de ceinture blanche, et puis, il euh, me disait toujours, il dis, faut que tu sois curieux, il dit, il faut que tu penses comme une ceinture, tu es une ceinture blanche, il faut, faut que tu continues à apprendre, ce n'est pas parce que tu es t as un sixième, un huitième, un dixième degré, qu'il faut que tu arrêtes, et que tu es au sommet de mon art, non, non, ça continue, une continuité, et c'est fantastique aujourd'hui, les gens, ils, vont, ils ont des styles, ils ont des ils ont toutes sortes de choses, puis il y a beaucoup d'innovateurs innova... là-dedans, il y a des gens, il ouais, faut être spécial, il faut être capable de dire, bien là, j'invente ce style-là, là, je vais faire telle affaire, puis là, ça vient de telle place, puis ça vient de tel maître, c'est quelque chose, ça, là, c'est quelqu'un qui commence à faire ça, là, c'est chapeau, là, c'est intriguant, je veux savoir pourquoi, comment est-ce que c'est qu'il fait ça, pourquoi est-ce que c'est qu'il fait ça? pourquoi est-ce que c'est qu'il a changé, moi, ça m'intrigue, je suis bien curieux, fait. puis moi, ça m'aide dans ça, sa...
0: Nous-mêmes, on continue, c'est ça. T'sais, vous continuez d'apprendre, même après toutes ces, ces années d'expérience-là. C'est ça qui est merveilleux, c'est de voir que vous avez encore la curiosité d'un débutant. Ça, c'est génial. C'est ça qui est inspirant, je pense, pour vos élèves, là, pour les gens en général.
2: Moi, j'ai des étudiants qui sont 7e degré. c'est sûr qu'un septième degré ne restera pas avec toi mm -hmm. juste avec tes beaux yeux. Il, il, il va être avec toi parce qu'il faut que tu donnes, que donnes quelque chose. Il faut que tu donnes... C'est pas juste non. des kicks et des punchs. Tu enseignes juste des kicks et des punches. mais après un deuxième degré, il va dire Ok, mais ben je dansais des kicks et des punches. » quand tu es capable, quand tu as des gens qui ont que, que des sixièmes, euh, des, des, sixième, des septièmes degrés, puis des gens qui s'en allent pour leur huitième degré, c'est quelque mm -hmm. chose, ça, là. Moi, ça m'a taisi parce que je me dis, si je suis capable de les stimuler avec ce que j'enseigne, avec ce que je vais aller chercher, puisque ce que je rapporte, euh,
0: ça veut tout dire. 100%. Vraiment. Je pense que vous avez, vous avez vraiment l'essence de ce que c'est. Euh... Je pense qu'on recherche tous. On veut tous être ça. Si on veut... on veut faire ça de notre vie, de, de dire euh, comment je fais, qu'est-ce qui me définit moi comme professeur, c'est quoi mes forces, c'est quoi qui m'intéresse, puis comment je vais faire pour aller maintenir ça t'sais, enrichissant puis intéressant pour mes élèves au fil du temps. Parce que tes élèves, ils continuent de pousser, ils continuent d'avancer. Fait qu'à un moment donné, si toi, tu stagnes, ben, ils vont ils vont te dépasser. Puis comme vous disiez, à un moment donné, ils vont aller voir ailleurs parce que tu peux plus leur apporter rien en termes de de, de, de connaissances puis d'apport humain, ne serait-ce que ça, d'expérience de, humaine. Tu sais, ces gens-là, les élèves, souvent, ils ont des vies, ils font d'autres choses. Ils sont pas des professionnels des arts martiaux. Fait que si toi, tu es leur source d'information, ben, il faut que tu restes intéressant et pertinent et et c'est ça, ouais. Il ouais, va à
1: l'esprit. C'est ça. Ouais. J'ai mm -hmm.
2: même pris des cours de, 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 de ninjutsu ah, ouais. aux États-Unis. Avec
1: qui? <rire> um,
2: son nom, c'était. Um, Stephen, oh, uh, Stephen Hayes? Non, pas Stephen Hayes. Je vais <rire> dire le nom. C'est moi
0: qui
1: ai mis vous avez Vous avez aimé euh, ça? Euh, on va aller chercher dans le chapitre numéro 13. Ah, Qu'est-ce que tu as dit,
2: <rire> Judy? On va
0: aller chercher dans le chapitre caté, numéro
2: 13. Ça, lit. <rire> il est là là, je l'ai, mais je ne vois pas son ah, nom. Bon. Mais pas <rire> <minel>. <rire> fait que non, j'ai pris... Euh, C'était lui qui était le père du karaté, euh, pas du père du karaté, le père de, du ninjutsu. Euh, euh, aux États-Unis, il écrit un livre également. Puis là, c'est sûr, euh, euh, je ne me souviens pas de son nom. c'est... Euh,
0: mais il est dans le livre dans mon les gens livre. iront lire le livre pour savoir son nom ou on, on le mettra en lien écrivez-le en commentaire si vous savez mais, de qui on parle
2: <rire> ça c'était une expérience assez extraordinaire parce que tu sais avec euh, avec ce monsieur là, là c'est un, un petit monsieur pis, euh, euh, extraordinaire est, il pratiquait vraiment le ninjutsu vraiment là, le, euh, comme Stephen Hayes là, la, la, la même affaire euh, c'est incroyable quand ce que c'est tu dis qu'il m'a enseigné comment tirer un fusil, il m'a enseigné comment euh, euh, travailler avec un blowgun, j'ai encore ça ici. Euh, il il m'a montré un paquet de choses là, que c'est comme. Ici au Canada, on n'avait jamais vu ça. Ça ne ça, 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 ça se fait pas, ça se voit pas. Mais mm -hmm. euh, c'est ça, il faut, faut aller à l'extérieur. J'ai été à l'extérieur, j'ai été chercher ces petites connaissances-là. Euh, j'ai fait, euh, fait à peu près cinq ans avec lui. Ça, c'est quelque chose de, de, de très bien. Mais c'est ça d'aller chercher d'autres connaissances, de pas rester dans son petit monde juste, d'aller chercher.
0: Avez-vous l'impression que c'est l'espèce de débat qui, qui, qui est dans les arts martiaux beaucoup, puis pas juste dans le karaté, mais même dans d'autres styles, il y a souvent des gueulères de, tu sais, mon style est meilleur que le tien, ou, tu sais, notre style, c'est le vrai truc, puis tout ça. Puis je vous écoute, puis tu sais, puis la plus, je veux dire, pratiquement tout le monde qu'on a reçu a le même discours que vous. Fait qu ultimement, <rire> c'est comme une quête, là. J'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'il y a des gars de clocher si tout le monde dit « c'est vraiment bon de se nourrir de plein de choses puis d'explorer plein de choses ». Ultimement, il y, y a quelque part où il y a des gens qui sont restés stock à cette mentalité-là puis qui n'ont pas eu cette ouverture-là que vous avez. Comment vous voyez ça. Mais c'est parce que moi je m'en allais dire c'est que euh, dans les
1: années, je crois Manu euh, pour avoir fait les podcasts avec toi, c'est je pense que c'est plus un pionnier. Puis tu sais, je, je comprends moi plus un pionnier parce que tu sais, toutes les humains, je pense je reliais ça à la politique. Tu sais, quand tu regardes la politique, il faut que tu t'intéresses à tout, à tout, à tout. Mais tu sais, si tu quelqu'un de, de conservateur ou peu importe, ben changer ton fusil d'épaule, tu un peu de l'air euh, pas loyal, tu sais. Fait que je pense que si t'es un pionnier d'un style, exemple le Kenpo, ben, tu sais, tu vas pas commencer à, à dire à tout le monde d'aller voir ailleurs. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Tu gardes ta salade, mais euh, le gens, les gens qui descendent de ça, eux, es, c'est pas toi qui as amené le style. Donc, tu sais, t'es plus ouvert, j'imagine. Tu comprends es qu ce que je veux dire, un peu? Vous
0: voyez ça comment? Oui,
2: oui, oui. Il y a ça, c'est absolument, absolument raison, sauf que les... Euh... Il faut, pas, euh, faut, faut que tu sortes... Uh, you have to mm -hmm. get out of your comfort zone. Hein? Il faut sortir, euh, en français, il faut, il faut sortir de ta zone de confort, right? Puis pour faire ça, il ben, faut que tu ailles dans quelque chose que tu ne connais pas ou ce que c'est que tu ne seras pas le superstar mm -hmm. tu ne seras pas habile. Si tu veux apprendre, il euh, faut, faut, faut que tu sois prêt à prendre, à vider ta tause, comme que Bruce Lee disait, vider ta tause, puis fais-le remplir. Fais pas juste la vider un petit peu par assemblage vider là pour le vrai. J'ai trois ceintures en trois différents styles. C'est pas parce que j'ai resté avec le, le chitokan ou le chitokan. Moi, j'adore, de tous les styles, mm -hmm. j'adore le chitokan. Euh, j'adore le chitokan pour plusieurs, plusieurs raisons. Mais ça ne veut pas dire que le chitokan non. que j'ai fait, c'est Vous avez une préférence
0: personnelle, mais il bon vous, 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 y avait du bon dans les autres choses. C'est ça. ça. Exactement. Je comprends ce que vous voulez
2: Ouais. tu sais dans le temps là le, le karaté les styles ça n'existait pas um, il appelait ça il appelait ça le Tôdô okay? uh, l'instructeur de, de Fumecoshi uh, Itosu ouais. et puis uh, Matsumura oh, ouais. les autres c'était ça le tode". Fait que le taudé, moi je trouve ça fantastique parce que le d'é le maître enseignait son, son, son art que lui avait appris, il était capable de donner ou de dire, « Regarde, va voir, va voir Matsumura, va voir cette personne-là, il va être capable de t'enseigner. Mm » -hmm. Il n'avait pas de style. Tout attaudé. Ouais. Tout le monde t'a attaudé. C'est fantastique. Il n'y a ouais. pas personne qui dit, « Ah, oh, ben, Shotokan, c'est le meilleur » ou « studio c'est le meilleur ». Ce n'est pas le meilleur pour quelle personne tokan ou le studio ou le Shotokan va être mieux c'est ça ça dépend de ce que tu cherches
0: toi Et dans la pratique martiale
2: c'est ça c'est ça mm. qui es-tu en tant qu'individu c'est qui qui mm. qui, qui toi ben, moi j'aime pas ça quand c'est trop rough. Ah, ok ben là moi j'ai fait du tai chi pendant trois ans j'ai adoré l'expérience du tai chi c'était fantastique euh, Ben, si t'es telle personne mais ben, votant sur le tai chi votant sur le kung fu ou ce que c'est que euh, le Kung-Fu, il y a des différentes, euh, il y a des animaux, mm. il y a des choses qui sont plus doux, c'est différent que le Karaté. Euh, Ces termes, bûcher et taper dessus, on va faire du c'est Tant qu'à taper sur quelqu'un, on mm. va taper en kai, c'est correct, c'est mm -hmm. là pour ça. T'sais. Alors, il n'y en a pas de style qui sont meilleurs, sont, Moi tant qu'à moi, sont, ils identifient toutes les personnes puis, dans la société puis dans aujourd'hui il y a assez d'humains sur la terre pour combler ouais, tous ça. les styles, pour combler tous les désirs.
0: C'est ça la beauté aussi. Maintenant ah, je... on a accès à je... tellement de connaissances. Les les, les styles les, les gens se sont promenés sur la planète, fait que ça s'est répandu. Il y a des gens d'à peu près tous les styles sur tous les continents. Fait que tu peux avoir accès en personne en, au pire en faisant quelques heures de route à peu près n'importe quoi tu sais puis dans si t'habites dans une grande ville comme Montréal ou Ottawa mais ben, vous êtes à Gatineau moi aussi mes écoles sont à Gatineau dans des grandes villes comme ici il y a il euh, y a plein d'écoles de plein de styles fait que quelqu'un qui est à Gatineau qui est à Montréal comme Jérémy a accès à plein d'affaires à quelques minutes de, de sa maison ça c'est génial là, aussi là. c'était sûrement pas comme ça quand <rire> vous vous avez ouais. commencé il devait ouais, avoir ouais. genre karaté judo puis euh, ça finit là, là. tu sais
2: non, moi, quand j'ai commencé, il y, avait, il y avait juste une école de karaté dans, dans, dans notre région. Il y en avait, avait une à Gatineau, il y en avait une à, fou, à Hôte, Il y, puis y à en a des
0: dizaines, maintenant. Ben,
2: il y tu en sais. avait quelques-unes à Ottawa. Aujourd'hui, c'était des coins de <rire> est Ben, c'est ça. de Mais c'est correct, mais c'est la population a grossi. C'est Oui. Mm -hmm.
1: Mais ça, c'est un pro... c'est pas un problème, mais nous, on parle beaucoup avec des gens aussi de la France. Puis là-bas, ça prend un certificat d'État pour enseigner versus qu'ici... À peu près, puis là, tu sais, je veux pas dire ça, parce que nous, nous, on est quand même dans une fédération avec WKF, tout ça, avec Karate Québec, donc, il euh, y en a certains... Ouais, non, mais c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux t'ouvrir une école, mais ça veut pas dire que t'as les certifications pour aujourd'hui non plus, là, tu sais, fait que c'est à la personne, de quand tu rentres dans un dojo, de où vous venez, de, tu sais, est-ce que vous êtes allié avec qui, tu sais, si la personne a son dojo tout seul, puis une attitude un peu euh, renégat, ben, tu sais, je pense qu'on comprend que c'est pour ça qu'il est pas dans une affiliation plus sérieuse. Tu sais. C'est la job euh, des personnes qui s'inscrivent de faire ce petit bout de chemin-là ouais, ouais, que notre professeur ouais. vienne. Il faut que l'élève euh, ou les parents tiens, de l'élève
0: fassent un peu de recherche avant de choisir l'école. C'est quand même. Mieux. Exact. Oui, parce euh, que oui, il y a un embarras du oui. choix,
1: mais là-dedans, il y a aussi, justement, plus il y en a, des fois ça, la qualité diminue un peu, là, tu sais.
2: Regarde, c'est pas quelque chose que j'aime rentrer dedans, mais tu as absolument raison. C il y a, regarde. Dans, dans mon monde, dans mon entourage, on appelle ça des mecs dojo. Oui, il y en a, il y en a malheureusement, c'est comme dans tout, hein, dire, euh, il y a des plombiers, ce n'est pas des vraiment bons plombiers, mais ils ont été chercher leur licence, si on veut, leur ceinture noire, si on veut. Euh, oui, il y en a dans la région, mais -tu que ce qu'ils font en France, c'est quelque chose qui serait intéressant à regarder. Je ne dis pas nécessairement d'embarquer dans dans, là-dedans, mais je crois que c'est quelque chose qui serait intéressant à regarder parce que il y en a des fois qui vont enseigner des choses. Puis j'en ai eu des étudiants de d'autres écoles où ce que l'instructeur, ben, c'était de taper sur la, 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 la personne ou de, 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 de crier après puis de, de pousser à un niveau où ce que c'est, c'est pas nécessaire si on veut. Euh, oui, il y en a. Il y en a, il y en a partout. Il y en a dans la région, il y en a à Montréal, il y en a à Toronto, il y en a partout.
0: Mais. Non, mais c'est ça. Puis la France n'est pas un modèle parfait non plus. Là. Il y a Les gens français qui, qui, à qui on parle, tout ça, ils ont des choses à reprocher à leur fédération aux autres aussi. Fait que leur système est loin d'être parfait. Puis il y, y sais, même récemment, il y a une athlète qu'on a reçue sur le podcast elle a quitté la France parce qu'elle s'est chicanée avec la Fédération française euh, pour des affaires que justement, ils voulaient l'empêcher, je pense, de, de faire des séminaires en dehors de la Fédération des affaires comme ça. Fait que, tu sais, c'est ultimement, là, les... dès qu'il y a de la politique à quelque part dans quelque chose, ça gâche un peu l'affaire. Fait que tu il, il faut en prendre per l'essai, je pense.
2: Mais je crois sincèrement que c'est pas la politique, c'est l'humain. Hein? Lorsque c'est qu'on arrive, l'ego de l'humain, ça c'est quelque chose qu'on qu travaille beaucoup dans la méditation, dans la spiritualité. Euh, L'ego d'une personne, là, en politique, tu regardes n'importe quelle sorte de politique. c'est pas « la politique », c'est « la personne ». Son ego a débordé, de, il, il essaie de contrôler, il essaie de, 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 de mettre des règlements ou ce que c'est. Peut-être ça ne sera pas obligé. Ça fait quoi, ça, si la personne, en France, euh, va aller donner des cliniques et va aller enseigner des choses outre-mer, ici au Canada ou, ou aux États-Unis? Ça fait quoi? Ça change quoi? Non. Pour garder nos secrets. Il hein? faut garder nos secrets, il ne faut pas donner ça aux autres parce que peut-être que les autres ils vont être capables, en compétition, euh, avoir euh, un avantage sur nous. Tu sais, l'ego d'une personne, c'est pas le problème. Là où il y a de l'homme, il y a de l'homme hein. C'est ça, ça le proverbe
0: Ah,
2: aussitôt qu'il y a quelqu'un avec. Euh, oui. <rire> ah, bon, oui. Moi, j'ai toujours dit, ça prendrait. Euh, euh, it takes mm. a panel of stages. Ça prendrait. Là, euh, un, un, un panneau, si on veut, là, de, de, de 5 six personnes, de 5-6 sages. Pas, non, pas des gens qui sont en contrôle du de, 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 Non, des gens qui, qui sont sages et qui vont être capables de voir euh, l'avancement. Ça va être bon? Ça va -il être pas bon? Peux-tu faire ça? Y a-tu l'entraînement? Y a-tu euh, les, les prérequis pour le faire? Ah, oh, il est capable de le faire. Ben, vas donc. Vas-y. Va donc enseigner ça. Vas-y, le, va, va leur montrer ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un au Québec qui va voir ça. ça ils vont, ils vont vouloir venir euh,
0: s'accrocher à notre euh, association en France, right? Oui. Non, c'est le ouais, problème ouais. qu'ils veulent tout garder euh, pour eux. Là, voilà, euh, au ouais. après... Euh, au Québec, ah, on est bien. Oui, un demi-siècle de sujet. pratique martiale, là, <rire> euh, ça serait quoi euh, si vous vouliez, mettons, résumer votre parcours de qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de, de, de ce que vous allez avoir transmis dans les arts martiaux? Ben, vous avez encore... Plein d'années devant vous, là. mais je veux dire, euh, si vous regardez avec le recul ce que vous avez fait, euh, qu'est-ce que vous espérez avoir apporté de plus à vos élèves?
2: Ce que j'essaie de, 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 de faire réaliser aux gens, c'est que être un, un, un guerrier, hein, on parle de guerrier, votre mission, on parle de guerrier, euh, être un guerrier dans un jardin est bien plus efficace être un jardinier dans une gare. Alors, la philosophie en arrière de ça, c'est, oui, on pratique le karaté, oui, on pratique à frapper, oui, on pratique à bloquer, oui, on pratique pour se défendre, puis oui, on, 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 on peut casser des choses, oui, on, on peut euh, aller jusqu'à la barre avec notre karaté, on, on sait, c'est quand même assez destructeur, mais c'est d'être capable de contrôler ça, puis de dire, bien, moi, j'apprends ces choses-là, mais tu es un guerrier dans un jardin. Alors, de là, où vient l'équilibre. moi, si j'ai un message à, aux gens, moi, ce que c'est que j'essaie de transmettre, c'est justement cette philosophie-là. C'est la philosophie, premier de physique, oublie pas ton mental, travaille un peu ta spiritualité pour que tu sois vraiment un bon. Ben, c'est un, un excellent
0: là. mot de la fin, euh, Nishila Merci beaucoup. Euh, comme on s'est dit beaucoup en début, on va vous garder quelques minutes de plus pour le Blitz Quiz pour nos abonnés de Patreon. Fait que les gens qui veulent avoir accès à ça, vous avez Manquait juste pas le lien ici en bas. Puis vous abonnez, puis vous allez pouvoir écouter ces, ces questions de plus-là qu'on va avoir pour vous. Puis merci, merci beaucoup pour votre temps. C'était précieux en hein, ce jeudi soir de. D'être venu euh, passer une heure avec nous, c'était vraiment apprécié. Puis maintenant, les gens, quand ils vont chercher sur Internet, ils vont trouver autre chose que les bio des autres. <rire> puis euh, ben parce que vous êtes, vous avez votre livre, le livre de NSHE, euh, il qui parle de vous, mais euh, en ligne, c'est bien qu'on puisse laisser une trace de, de, de ce que vous avez fait puis de votre parcours. puis Tant mieux si ça sert à quelqu'un plus tard qui veut faire des recherches sur vous. Tu voulais-tu dire de quoi, Jay? Non, c'est pas ouais. au mot de la fin. Je voulais juste dire, allez voir Super ça au Patreon. Que, euh, on va finir là-dessus. Merci beaucoup, Enchi. Euh, puis, euh, on vous garde encore pour quelques minutes.
2: Oui, je vous remercie de pouvoir euh, m'accepter. d'être capable de, 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 de partager un peu ces, ces, ces choses-là. C'est important, c'est bon ce que vous faites, parce que j'en ai vu plusieurs. Et puis, euh, ben, merci beaucoup. merci beaucoup. Si ça
0: merci fonctionne, c'est parce qu'il y a des apprécié. gens comme vous qui acceptent de de donner de leur temps pour partager ça aussi. Fait que euh, merci à vous.